1: Bonjour Manuel Bompard, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. Mobilisation en hausse hier dans la plupart des villes françaises pour protester contre la réforme des retraites. 41 personnes à Marseille où vous vous trouviez avec Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant ce matin le gouvernement dit euh, ben, on ne lâche rien, c'est un statu quo, ils disent ce n'était pas un raz-de-marée, on va continuer. Qu'est-ce que vous répondez
0: bah, D'abord je lui réponds qu'il faut qu'il prenne conscience du fait que la manifestation qui a eu lieu hier est historique, même si on en croit les chiffres de, de la police. 1,3 million, selon la c'est police. la plus grosse manifestation depuis 30 ans en France. Et selon les syndicats, c'est près de 3 millions de personnes qui ont manifesté. Donc c'est une mobilisation historique. Et j'ai vu Mme Borne répondre qu'elle l'entendait, les doutes, les interrogations. Elle a très mal compris le message. Personne ne doute, personne n'a d'interrogation. Tout le monde est extrêmement et totalement convaincu que ce que nous demandons, ce que nous voulons, c'est le retrait. De cette réforme. Et les gens qui étaient dans la rue, ils n'ont pas des doutes sur la réforme. Ils ont une conviction, c'est que cette réforme est mauvaise et qu'elle ne doit pas voir le jour, tout simplement. Donc, puisque Mme Borne considère que le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans n'est pas négociable, je lui dis très bien, ce n'est pas négociable, effectivement, il faut reculer.
1: Euh, il y avait beaucoup de gens dans la rue, mais il y avait un peu moins de grévistes dans les services publics, un peu moins à la SNCF, un peu moins à l'éducation nationale. C'est inquiétant que ces secteurs clés se mobilisent un peu moins, Manuel Non,
0: je ne crois pas. Et vous savez, on sait très bien qu'on est dans une période sociale qui est très difficile, les, les prix qui augmentent, l'inflation, le coût de l'énergie. Et ça coûte cher de faire grève, et il faut le rappeler à ceux qui nous écoutent. Euh, la grève, ce n'est pas un loisir, ce n'est pas un jeu. Quand on se met une journée en grève, on perd euh, une journée de salaire. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui, soit ne peuvent pas faire grève, tout simplement, soit décident plutôt de poser un jour de congé, euh, plutôt que de se, mettre, euh, de se mettre en grève. Ce qui était important hier, c'était euh, le nombre de personnes dans la rue. Et comme je le disais tout à l'heure, il a été un record historique. Et donc, il y a un rapport de force qui est extrêmement fort, et que le gouvernement doit entendre maintenant. Ce n'est pas pas grave de de s'être trompé euh, il faut comprendre, il faut accepter des fois l'idée qu'on peut reculer, qu'on peut dire « bon, d'accord, on a fait une erreur ». Il ne faut pas s'entêter euh, et risquer de bloquer le pays comme le fait le gouvernement aujourd'hui.
1: Vous, vous parlez des gens qui ne peuvent pas faire grève, parce qu'ils ne peuvent pas se priver d'une partie de leur salaire. C'est pour ça que l'intersyndical a annoncé deux nouvelles journées d'action, les mardi 7 et samedi 11 février. C'est donc un week-end, c'est pour permettre à ces gens-là de venir et
0: J'imagine que c'est le, effectivement le, le raisonnement qu'a tenu euh, euh, l'intersyndical. Moi, j'en suis très heureux. Avec Jean-Luc Mélenchon, nous disions depuis plusieurs semaines qu'il était utile dans le calendrier des mobilisations de poser une date de manifestation en week-end. Et donc, ça sera le samedi 11 février. Et puis avant, il y aura effectivement cette journée de grève et de manifestation le mardi 7 février. Si le gouvernement n'a pas reculé d'ici là, bah il faudra encore franchir une étape supplémentaire dans mmh. le rapport de force.
1: Alors, mais je souhaite
0: que le gouvernement aille... Euh, mmh. ne, ne, qu'on n'ait pas besoin d'en arriver là. Bon, donc il faut qu'il entende le message.
1: Et vous pensez vraiment que le gouvernement va retirer cette réforme
0: bah, Vous savez, je connais beaucoup.
1: Honnêtement,
0: vous... entre vous et moi bah, Entre vous et moi On n'est pas tout à fait entre vous et moi, il y a des gens non, qui non, non, nous écoutent. Oui, mais voilà. Mais... Vous connaissez mais...
1: bien la politique, moi aussi. Oui, bien
0: sûr. Et je connais assez bien l'histoire aussi. Et dans l'histoire, je sais que des gouvernements qui disaient qu'ils étaient droits dans leurs bottes et qui reculeraient jamais... Euh, parfois, euh, sous l'effet d'une mobilisation extrêmement importante, on été obligés de dire bon d'accord. On recule, ça a été le cas par exemple en 1995, ça a été le cas, y compris, même si c'était dans un contexte différent, dans la dernière mandature de M. Macron, où sa réforme des retraites par points n'a pas vu le jour. Donc, vous savez besoin on...
1: de la pandémie de Covid, mais c'était peut-être une excuse.
0: Non, ce euh, n'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, il y a eu la pandémie de Covid la dernière fois, mais que s'il n'y avait pas eu une mobilisation dans la rue, s'il n'y avait pas eu un mouvement de grève, peut-être que le texte serait passé avant que la pandémie de, de Covid vienne frapper notre, notre pays. Tout ça pour dire aux gens qui nous écoutent, on peut gagner si on se mobilise, si on fait en sorte d'être encore plus nombreux le 7 et le 11 février que ce qu'on a été hier dans la rue, au bout d'un moment, le gouvernement va être obligé d'entendre le message.
1: Et tout ça pacifiquement, évidemment, comme l'immense majorité des cortèges d'hier. C'est comme ça
0: que ça s'est passé. Et il faut comprendre que si on veut être nombreux, euh, il faut que ça se passe bien et que ce qui a le plus de force, ce qui a le plus de puissance, c'est des mobilisations déterminées, bien sûr, massives, radicales dans leurs revendications, mais qui se déroulent dans le calme. C'est ce qui permet aux familles de venir, c'est ce qui permet... Euh, aux gens dans toute leur diversité d'être présents dans la rue et donc c'est effectivement l'objectif que l'on doit conserver.
1: Et vous dites merci aux services de sécurité des syndicats et aux forces de l'ordre pour le fait que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas euh, d'éléments euh, ben, violents, moi je... en tout cas qu'ils soient très, très vite neutralisés. Ben, vous allez, moi je voulais remercier les, les je, deux je,
0: je, je, je vous réponds précisément. Il me semble que depuis qu'il y a eu un changement de, de préfecture de police, à Paris en particulier, puisque c'était souvent à Paris qu'il y avait des, des incidents, clairement on sent qu'il y a une meilleure interaction entre... Euh, les services de police et les organisations syndicales, et donc les manifestations se, se passent bien. Malheureusement, ce n'était pas le cas précédemment avec l'ancien préfet de police monsieur l'allemand et donc c'est une bonne nouvelle que oui. ça ait changé, effectivement.
1: Donc ce ne sont plus des factieux, les policiers, pour vous
0: mais Ils euh, font leur travail, non, À chaque fois que je viens sur conseillé... ce plateau, vous me posez ah, cette bah, question oui, parce que ça les et à chaque fois je vous fais la même réponse, mm-hmm. mais c'est dommage, j'ai l'impression que je n'arrive pas à vous convaincre. Mais, mais, quand, nous nous avons, mais quand nous avons parlé fois. de factieux, nous avons parlé de, d'organisations syndicales de policiers qui venaient manifester devant l'Assemblée nationale, pour mettre en cause mais alors, euh, la justice. Mais alors Non, pour ah. venir devant l'Assemblée nationale pour pointer du doigt la justice ou venir devant le siège d'une organisation politique comme l'ont fait certaines organisations syndicales, oui, c'est un comportement factieux. Mais à aucun moment, nous avons dit que l'ensemble des forces de l'ordre ou l'ensemble des policiers étaient factieux, bien évidemment. Et donc, quand euh, ils font leur travail dans des bonnes conditions, eh ben, ne comptez pas sur moi pour les critiquer à ce moment-là.
1: Alors, 68% des Français, vous l'avez dit, sont opposés à la réforme. Mais en même temps, il y a le, pratiquement le même chiffre qui se dit qu'il faut une réforme. Alors, quelle réforme Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce que vous vous proposez
0: Ah, ben bah oui, il faut une réforme. Qu'est-ce qu'il faut, il faut faire faire pour que ce système réforme.
1: soit pérenne
0: Eh ben, il faut faire en sorte que ce système soit un système qui euh, soit encore amélioré par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Et pourquoi C'est pourquoi nous, nous avons une proposition très simple départ de, à la retraite à 60 ans, 40 annuités de, de, de cotisations.
1: Au lieu de 43
0: et, Ah, au lieu de 43. Et puis, puisque le gouvernement prétend maintenant, même si euh, c'est une assez lourde escroquerie, hein, il faut le dire quand même, que la retraite minimum pour ceux qui ont une carrière complète, carrière complète doit être à 1200 euros. Nous, nous pensons que la retraite minimum pour ceux qui ont une carrière complète doit être au niveau du SMIC mm-hmm. euh, et que par contre, Donc, le minimum euros vieillesse doit être au niveau du seuil de pauvreté, c'est-à-dire euh, autour de, de, un petit peu en dessous de, de 1200 euros, pour que. Tous les retraités de ce pays, il n'y en a aucun qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça coûte à peu près 26-27 milliards d'euros la retraite à 60 ans avec 40 annuités de, de cotisation. Donc après la question forcément c'est comment on le finance. Et nous, nous pensons que pour le financer, en particulier, il faut élargir l'assiette des revenus qui sont soumis à cotisation retraite et y inclure en particulier les revenus du capital, les dividendes versés aux actionnaires. À peu près 15 milliards d'euros qu'on peut gagner comme ça si on élargit l'assiette des revenus aux dividendes versés aux actionnaires. Vous voyez, il y a des ressources, il suffit juste d'aller les chercher au bon endroit. Mais
1: sur le texte du gouvernement, vous ne gardez vraiment rien euh, Par exemple, s'il si revient sur les 44 ans de cotisation pour les carrières longues, s'il revoit les facteurs de pénibilité, alors je vais faire une liste, s'il octroie les trimestres aux femmes qui ont eu des enfants et qui mmh. sont lésées par la, la réforme, s'il améliore l'emploi des seniors, mais non, le, le tout sujet, ça vous ne gardez pas
0: Mais non, mais ce n'est pas ça, c'est que le sujet aujourd'hui, ce n'est pas d'aller discuter les, les détails euh, de la réforme, euh, le sujet c'est le cœur de la réforme qui... Euh, génère aujourd'hui de la colère, de la mobilisation et du rejet extrêmement massif dans le pays donc moi, je veux bien discuter des autres sujets, mais à partir du moment où on recule sur le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et où à partir du moment où le gouvernement renonce à sa volonté de, d'allonger encore la durée de cotisation, parce que c'est des mesures qui sont profondément injustes, parce qu'elles vont frapper en particulier celles et ceux qui commencent à travailler le plus tôt, parce qu'elles vont frapper en particulier les femmes. Et vous le savez, M. Riester, le ministre du gouvernement, l'a admis lui-même. Et euh, l'étude d'impact qui a été commandée par le gouvernement dit les choses très simplement, pour ceux qui nous écoutent, une femme qui est né dans les années 80, va travailler 8 mois de plus en moyenne, alors qu'un homme né dans les années 80 va, continuer, va travailler 4 mois, 4 mois supplémentaires en moyenne. Donc c'est une réforme qui va désavantager tout le monde, mais encore plus les femmes, encore plus ceux qui ont commencé à travailler tôt. C'est une réforme qui est profondément injuste, qui est inutile d'un point de vue économique. Il n'y a pas de nécessité économique aujourd'hui à la mettre en œuvre. Donc, il vaut mieux reculer. Quand on s'est trompé, il faut reculer, c'est mieux.
1: La bataille à l'Assemblée nationale a commencé. Le texte est étudié en commission euh, en ce moment des affaires sociales. Il y a 7000 amendements qui ont été déposés. Évidemment, vous ne pourrez pas aller au bout. Ça se termine ce soir. Euh, vous faites de l'obstruction. Non, bah, alors ce n'est pas
0: évidemment... Vous savez pourquoi on ne va pas pouvoir aller au bout Parce que le gouvernement a choisi une méthode de discussion à l'Assemblée nationale très particulière, assez inédite, et qui soulève d'ailleurs un certain nombre d'interrogations d'un point de vue de sa constitutionnalité, euh, qui est euh, ce qu'on appelle l'article 47.1, mm-hmm. qui est une sorte de 49.3 déguisé, et qui permet de limiter le temps accordé au débat. C'est 20 jours mm-hmm. de débat pour la première lecture à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir aller au bout. Parce que sinon, qu'il y ait 5 ou 6, 6 000 amendements sur un texte aussi important que euh, la réforme des retraites, ça me paraît assez raisonnable d'un point de vue démocratique. Donc le gouvernement ne veut pas le débat. Le gouvernement veut le limiter, veut l'empêcher. À nouveau, il a déjà utilisé dix fois l'article 49.3 pour passer en force vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Donc ça, nous, nous le refusons. Mais ce n'est pas parce que le gouvernement a choisi cette méthode que nous contestons que nous allons, nous, l'accepter. Donc nous faisons notre travail de parlementaire, nous déposons jusqu'au des amendements bout, voilà. et okay. on fera jusqu'au bout.
1: Après un tirage au sort, c'est la motion référendaire du Rassemblement national qui sera présentée le 6 février et non pas... La vôtre. Est-ce que vous voterez cette motion référendaire C'est ce que vous demandiez. C'est exactement le même texte. Pourquoi est-ce que vous ne euh, voulez pas la voter Non, euh,
0: moi, je, je, d'abord, je conteste le, le, la méthode qui euh, le a tirage au, sort. au choix. Oui, bien mmh. évidemment, pour une raison très simple. Vous
1: n'étiez pas d'accord avec le tirage non, au sort Non,
0: non. D'ailleurs, il y a eu une réunion de conférence des présidents dans laquelle l'ensemble des groupes de la NUPES, soutenus par d'autres groupes d'ailleurs, on dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette méthode, tout simplement parce qu'elle ne respecte pas le règlement de l'Assemblée nationale. Le règlement de l'Assemblée nationale, c'est qu'on ne peut avoir qu'une seule motion référendaire. Et donc, à partir du moment où nous avions déposé notre motion référendaire, puisque nous l'avions déposée en premier, en premier euh, okay. les services de l'Assemblée nationale n'auraient pas dû accepter que d'autres motions référendaires soient, euh, soient déposées. Donc, nous contestons aujourd'hui et nous demandons que ce tirage de sort soit annulé et qu'on en revienne au respect du règlement de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que notre motion soit la motion qui soit examinée lundi, motion référendaire à l'ouverture des débats en hémicycle et ça aura lieu lundi prochain.
1: Quitte à déposer d'autres motions référendaires de votre côté bah,
0: Ça, c'est euh, On va être très clair. On soit... tirera au sort entre oui, 3, soit 4, 5, 5 motions. De... Soit on en motions revient... soit, en... soit on en revient au règlement de l'Assemblée nationale et dans ce cas-là, il y a la première motion qui est déposée, qui est celle qui est retenue. Soit on dit on accepte toutes les motions référendaires et après il y a un tirage de sort. Ben, dans ce cas-là, très bien dans ce cas, ah ouais, ça, ça
1: va être euh, ah, ben, Escalade, tout le monde va en déposer. Non, un. non
0: puisqu'on qu'on peut en déposer qu'une par oh. député. D'accord. Donc ouais, le bah, Rassemblement national ne peut, peut en déposer, en déposer qu'... qu'une seule. Par contre, nous, nous pouvons en déposer, euh, puisque nous avons 151 députés de la NUPES à l'Assemblée nationale, plusieurs motions référendaires. Et donc si la règle, c'est que c'est un tirage au sort entre plusieurs motions, ben, nous déposerons plusieurs motions dans les prochains jours. Pourquoi
1: vous ne voudrez pas.. Est-ce que les, les gens qui ont manifesté hier comprendraient que vous ne votiez pas cette motion référendaire si Mais c'est celle du Rassemblement national, encore une fois, qui est choisie
0: Moi, je suis en train de vous dire que je ne réponds Est-ce pas à votre question. On ne comprend pas les... Je, la dire, raison. je ne répondrai pas à votre question tant que euh, la méthode qui euh, ne respecte pas le règlement de l'Assemblée nationale qui a été utilisée ne sera pas changée. Parce que c'est une question de, de, de respect, et de principe et je ne comprends pas pourquoi la présidente de l'Assemblée nationale se fourvoie dans une forme de manœuvre politicienne qui vise à essayer de donner cette motion référendaire au Rassemblement national. Vous vous coincez,
1: c'est ça Vous vous obligez à voter
0: avec... Non, mais clairement, il y a une volonté, puisqu'après, si euh, nous décidions de la voter, on irait dénoncer une quelconque complaisance, qui n'existe bien évidemment pas, entre euh, la NUPES et et le Rassemblement national. Je rappelle que le Rassemblement national n'a même pas été capable de déposer un amendement euh, par député euh, puisqu'il a déposé 75 amendements, alors qu'il a 88 députés à l'Assemblée nationale. C'est une opposition de pacotille. La semaine dernière, la, la oui, commission... Est une
1: opposition responsable. Ah, ben voilà. Elle est tellement responsable, responsable que la
0: semaine dernière, en commission des finances, saisie pour avis sur le texte, on a perdu le vote à 5 voix et euh, il y avait deux députés du Rassemblement national alors que normalement ils en ont 11 dans la commission des finances. Donc si l'opposition responsable, c'est l'opposition qui sert à rien, c'est l'opposition feignante, c'est l'opposition qui siège même pas dans les commissions ou dans l'hémicycle mm-hmm. de l'Assemblée nationale, les gens qui nous écoutent doivent comprendre Bien qu'ils sûr. peuvent pas compter sur ces opposants là hein, pour en même temps, obtenir le, le Rassemblement national
1: souligne que vous avez appelé euh, à voter pour Emmanuel Macron il y a 6 mois et que donc la réforme mais des 65 ans elle était clairement dans le programme d'Emmanuel mais Macron. Mais
0: c'est faux, mais nous n'avons jamais appelé à voter pour Emmanuel Macron. Nous avons appelé à battre ah. euh, Marine Le Pen. Et dans les Et urnes,
1: ça fait la même chose.
0: D'accord, mais si Marine Le Pen a perdu au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est de sa propre responsabilité. Qu'est-ce que c'est que cette logique qui consiste à essayer de faire euh, porter sa défaite euh, le faire porter la responsabilité de sa défaite à d'autres. La vérité, c'est que ça fait deux fois qu'elle perd, qu'elle est incapable de gagner. Et d'ailleurs, que le président... Exemple, écoutez-moi, écoutez-moi, que le président de la République, ah, Emmanuel Macron, fait tout pour se retrouver au deuxième tour de l'élection face à Mme Le Pen, parce qu'il sait que c'est son assurance vie, c'est ce qui lui permet d'être sûr de gagner. Donc, euh, Mme Le Pen, elle devrait plutôt mais oui, mais... s'interroger sur pourquoi ce elle est incapable de gagner.
1: Retour, bah Oui,
0: bah et, et précisément, M. on a fait 11% des voix en 2012, on a fait 19% des voix en 2027, on a fait 22% des voix en 2017, on a fait 22% des voix en 2022. Eh ben, j'espère que la prochaine fois, cette fois, on se qualifiera au deuxième tour. Et dans ce cas-là, pour Emmanuel Macron, ça sera moins facile que face à Mme Le Pen.
1: Euh, un tout petit mot sur les régimes spéciaux. On, on en a parlé ce matin dans la matinale de CNews. Euh, visiblement, les régimes spéciaux n'ont pas été touchés pour les sénateurs et les députés dont vous êtes. Mmh. Vous ne vous appliquez pas, en fait, euh, la réforme euh, euh, que les, euh, les Français vont devoir... Alors, l'en vous allez appliquer le passage de 62 à 64, mais sur les
0: régimes spéciaux... Mais Laurence Farris, ce n'est pas moi qui ai déposé le, le, le texte de loi, c'est mmh. le gouvernement. Hein.
1: Ah, mais vous auriez proposé un
0: amendement. Et, hein mais pourquoi pas, ah, effectivement moi, ça ne me dérangerait pas. Mais moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas pour la suppression des régimes spéciaux. Donc, euh, je suis cohérent. Euh, mais le gouvernement... Être, mais à poser à poser la que question, posez pour les poser la question... Non, mais moi, je ne le propose pas pour les autres. Mm-hmm. Donc, posez la question au gouvernement, puisque lui, manifestement, il le propose pour les autres. De Pourquoi il ne le propose pas pour les députés, les parlementaires Moi, ça ne me poserait aucune difficulté qu'on discute de ce sujet. Mais moi, je suis opposé à la suppression des régimes spéciaux. Je suis opposé au report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Et je suis opposé à l'allongement de la durée de cotisation. Donc, j'ai au moins une cohérence dans mon positionnement.
1: Et vous pensez vraiment que le gouvernement
0: va plier Oui, je pense qu'il va reculer. Et je dis aux gens, on peut gagner. Donc il faut se mettre en mouvement. Je sais que c'est difficile de faire la grève. Je sais que c'est difficile de venir en manifestation. Mais là, on a le 7 février, on a le 11 février. Et la réussite de ces journées, elle dépend de chacun d'entre nous. Donc euh, venez euh, avec euh, un ami, un collègue, euh, quelqu'un de la famille qui n'a pas pu venir les fois d'avant. Parce que si la prochaine fois, on est encore plus nombreux euh, que hier, vous allez voir, ils seront obligés de céder. Merci Manuel Bompard. Merci à vous. Ce matin,
1: dans la matinale des seigneurs nous avons Romain Desarmes pour la suite.